0: Abra sua Bíblia, o livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, nós vamos ler do verso 9 até o verso 18 e vamos conversar, conversar com os irmãos sobre o seguinte tema, uma mãe segundo o coração de Deus, uma mãe segundo o o coração de Deus. Hoje pela manhã, nós conversamos com a congregação e com os queridos que estavam conosco através da internet, sobre Maria. Salvador também teve uma mãe. Agora nós vamos conhecer a história de uma mulher completamente voltada, totalmente voltada... Para o cumprimento da vontade de Deus O que a tornou uma mulher, uma mãe Segundo o coração de Deus 1 Samuel, capítulo 1, verso 9 Até o verso 18, na minha tradução está assim Depois disso Perdão, irmãos, eu me confundi Assim, é... Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito e fez o seguinte voto. Ó oh, Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino. Eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida e na valha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. Como Ana orava em silêncio, seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Por isso ele pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse, Até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu, Não, meu senhor, sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do senhor. Não penses que a tua serva é uma mulher sem valor porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Ele lhe respondeu, vai-te em paz e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse, que a tua serva encontre graça diante de ti. Então a mulher seguiu o seu caminho e comeu. A sua aparência deixou de ser triste, palavra do Senhor, oremos. Obrigado Deus, por tudo que o Senhor nos concedeu até aqui agora. Nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Uma mãe segundo o coração de Deus. Essa é a história de Ana, mãe de Samuel. Uma mulher que também, a exemplo da prima de Maria, Isabel, não podia ter filhos. Naquela época era muito comum que uma família que tivesse condição um homem pudesse ter mais de uma esposa, legitimamente casada. Fazia parte da cultura da época. E Cana, esposo de Ana, tinha uma outra esposa também, que podia ter filhos. Podia ter filhos, Ana não podia. E, obviamente, aquilo angustiava muito a Ana, Entristecia muito a Ana, porque, de acordo com a cultura da época, que a gente está falando de uma história que aconteceu há milhares de anos antes de Cristo, em uma comunidade onde tudo girava em torno da religião, tudo girava em torno da ideia do sagrado, de acordo com esse ambiente quando uma mulher não podia ter filhos, ela era considerada uma mulher sem a bênção de Deus, uma mulher sem a graça de Deus. Isso era muito triste. Já por questão da cultura, existia um sofrimento natural a partir daquela realidade, da impossibilidade de se ter um filho. Somado-se a isso, existia, obviamente, o desejo de ter o um filho. E dar ao seu esposo também uma linhagem de descendência. Porque tudo isso era considerado bênção. A cultura hebraica desta época, da época do texto, milhares de anos antes de Cristo, ter muitos filhos era considerada uma família abençoada por Deus. Muito abençoada por Deus. E não poder contribuir com essa... Bênção era, então, motivo de muita tristeza. Mas a história que nós vamos contar para vocês, é a história de Ana, buscando algumas características aqui em Ana, que a tornaram uma mulher segundo o coração de Deus, é a história do maior profeta de Israel. Talvez o profeta mais respeitado de Israel, mais temido de Israel. Samuel, Samuel, Ana, imbuída do desejo de ter filhos, ela buscou em Deus a solução da sua esterilidade, da sua situação, mas buscou não de uma forma convencional, não de uma forma meramente formal, não simplesmente indo ao templo para participar de uma liturgia. Não, não, não. Ela ia ao templo todos os dias em jejum e em oração e se colocava diante de Deus, sem lágrimas e colocava o coração diante de Deus, toda a sua angústia, todos os seus sonhos, todos os seus desejos, colocava diante de Deus e pedia, Senhor, lembra-te de mim, não te esqueças da tua serva, cuida de mim, me abençoa, me dá um filho. E chega uma hora em que, na verdade, a sua relação com Deus através da oração constrói uma consciência nela que a leva a fazer um voto. E ela declara para Deus, se o Senhor me der um filho varão, eu o entregarei para o Senhor. E ele viverá para o Senhor. E ele se dedicará ao serviço do Senhor todos os dias da vida dele. Esse foi o voto dela. E Deus deu. Deus deu a ela o filho. Deus abençoou com o milagre da gestação. Se você for ler todo o texto, você vai ver que assim que o garoto é desmamado, assim que ele já tem condições de se alimentar com um alimento sólido, ela então leva o garoto para o templo, entrega ao sacerdote, e, obviamente ela não abandona, não? ela continua cuidando da criança, é claro, não? visita a criança todos os dias, mas ela entrega ao sacerdote ali o cuidado espiritual, o cuidado moral e intelectual do seu filho. Já adolescente, bem adolescente, Samuel, já é chamado por Deus para comunicar a vontade de Deus. Diz o texto de Samuel, de Primeira Samuel, que Samuel foi deitar, um belo dia Samuel foi deitar. Ele simplesmente foi descansar, tinha feito o serviço que tinha que fazer, cumpriu tudo certinho, bonitinho, e ele foi deitar. E ele ouve uma voz, Samuel, Samuel. Ele levanta correndo, vai até o quarto do sacerdote. O senhor está me chamando? O senhor está me chamando? Não, meu filho, eu não estou te chamando. Você deve estar escutando alguma coisa aqui. Volta para a cama. Novamente, Samuel, Samuel. Ele levanta, vai até o sacerdote. E na terceira vez o sacerdote entende que é Deus quem está chamando Samuel. E fala assim, meu filho, preste atenção. Quando a voz te chamar, Diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Tá bom? Ok, profeta. Ok. Aprendi agora como devo me reportar a voz de Deus. Samuel, Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E aí Deus fala com Samuel. Deus fala, Samuel, olha só, preste atenção. Eu tenho que falar com você o seguinte. Aí ele comunica a Samuel uma série de situações, inclusive a respeito da casa de Eli. E aí você imagina um adolescente tendo que chegar ao sacerdote e dizer, olha, Deus me mandou falar duramente com você. Duramente com você. Porque a sua casa não está correta diante de Deus. Os seus filhos não estão corretos diante de Deus. E ele vai tomar providências. E o jovem Samuel cresce e se torna, então, o maior de todos os profetas e o profeta mais respeitado e temido de Israel. Tudo por causa da mãe dele. Tudo por causa de Ana. Uma mulher, segundo o coração de Deus. Quais são as características, então que a gente pode perceber nesta mulher, que a torna uma mulher segundo o coração de Deus, que a leva a ter o milagre da gestação em sua vida, cujo filho se torna o expoente máximo da religiosidade de Israel. Eu vejo pelo menos quatro aqui. Quatro características muito importantes nesse texto para que a gente possa estar avaliando, possa estar examinando com muito carinho, para que você, mamãe, possa também estar considerando a possibilidade destas características fazerem parte da sua vida também. Primeira característica desta mulher, que a tornou uma mulher, uma mãe, segundo o coração de Deus. Ela era uma mulher dedicada à oração dedicada à oração e sobre a oração eu queria te falar uma coisa muito interessante muitas das vezes irmãos, a oração se torna para a gente uma mera formalidade um cumprimento de uma agenda nós estamos no culto e aí vamos orar e oramos nós acordamos oramos, pelo menos aqueles que oram quando acordam vamos almoçar, jantar Dormir, oramos, oramos. Mas isso se torna para a gente uma, uma coisa tão comum, tão comum, que a gente não consegue perceber o significado, a importância de se falar com Deus, de se falar com Deus. É preciso entender que a oração não é... Pura e simplesmente um recado para Deus. A oração é um entregar da alma. A oração é um depositar o coração nas mãos de Deus. A oração é colocar diante de Deus todas as angústias, questões, necessidades, e obviamente gratidão também, mas absolutamente quebrantado, porque o tempo da oração é o, é o tempo da entrada do orador numa nova dimensão, que é a dimensão da presença de Deus. A dimensão da presença de Deus. Quando nós oramos... Os céus se voltam para nós. Eu me lembrei aqui agora de George Miller. George Miller foi um homem cuja vida de oração é alguma coisa fora do comum. Fora do comum. Existe um livrinho, acho que você pode, pode baixá-lo pela internet, se eu não estou equivocado. As 50 mil orações de George Miller. Todas respondidas. Todas respondidas. Mude, grande pregador do Evangelho, uma vez deu um testemunho a respeito de Jorge Milha. E o que Mude falou, irmãos, é algo absolutamente fantástico. Quando este homem dobra os joelhos e ora, os céus ficam calados para ouvir a oração de Jorge Milha. Você tem noção do que é isso? Isso. William Seymour, início do século XX Estados Unidos, um negro descendente de escravos, vivendo a segregação racial norte-americana, se converte a Cristo Jesus. E em função da segregação racial, ele é obrigado, ele foi para o seminário, ele era obrigado a assistir às aulas no corredor, porque ele não podia entrar em sala de aula. Na igreja da mesma forma. Ele tinha que participar junto com os outros irmãos negros. Do culto do lado de fora da igreja. E William Seymour começou a orar. E se entregou completamente a uma vida de oração. E Deus então levanta William Seymour nos Estados Unidos. Numa rua tradicionalmente conhecida hoje na história das Assembleias de Deus, a história do movimento pentecostal, como a Rua Azusa. A Rua Azusa. E ele aluga um galpão e começa a se reunir e a criar um movimento de oração com as pessoas que se reuniam com ele, que abalou a Rua Azusa, abalou os Estados Unidos e trouxe o avivamento espiritual para aquela nação. Repórteres do mundo inteiro visitavam a Rua Azusa para ver o que estava acontecendo. Quando William Seymour falece, na lápide dele colocam o seguinte. Aqui jaz William Seymour, um homem cheio do Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. No Apocalipse, no capítulo 5, João tem uma visão muito importante. João vê uns personagens no céu adorando a Deus. Quando o Cordeiro chega, e ele chega de uma forma muito preciosa... Aquelas, aqueles personagens que estavam lá adorando a Deus, trazem para o cordeiro uma taça de ouro com incenso dentro. E João olha para aquilo e pergunta, o que é isto? O que é isto? O que é essa taça de ouro e esse incenso dentro? E João ouve do anjo, são as orações dos santos. São as orações dos santos que chegam diante do Deus, aromatizada, perfumada como incenso. Então a oração não é uma mera formalidade, não é um mero cumprimento de agenda. A oração, irmãos, é alguma coisa que movimenta o céu a nosso favor, quando nós nos dedicamos... Humilde, integralmente, de alma, mente e coração diante de Deus. Colocando diante de Deus todas as nossas questões. E é o que essa mulher fazia. Todos os dias. Ela se gastava diante de Deus. Colocava a sua vida diante de Deus. Clamava e os céus se movimentavam. Porque ela era uma mulher. Dedicada a oração dedicada à oração segunda característica de uma mãe segundo o coração de deus que ana possuía uma mãe segundo o coração de deus é uma mãe que assume um compromisso com deus muita das vezes irmãos levado pela emoção levado até mesmo pela, pelo conceito de responsabilidade, ou pelo desejo e pela afetividade de fazer alguma coisa na igreja, nós nos envolvemos nos projetos, nos envolvemos nas atividades. E começamos a trabalhar. Eu falava uma jovem muito preciosa semana passada sobre isso. Trabalho cansa. Trabalho cansa. Você trabalha, você corre atrás, você se preocupa, você administra, você se dedica. Trabalho cansa. É o resultado natural da atividade laboriosa. Isso é perfeitamente compreensível. Mas, quando a gente começa a perceber que a gente está indo por um caminho de desgaste físico, às vezes até emocional, e o resultado esperado não é o resultado tão satisfatório, geralmente a gente começa a desistir. O que eu mais ouço quando uma pessoa abre mão de alguma coisa na igreja é ah, mas a igreja não ajuda. A igreja não colabora. As pessoas não querem nada. Eu, eu tenho minhas dúvidas com relação a essa fala. Eu tenho as minhas dúvidas. Mas essa é uma outra questão para ser discutida num outro fórum, num outro momento. Mas é o que se fala, é o que se ouve, é o que se expressa. E a gente cansa e a gente desiste. Daquele compromisso que a gente assumiu. Daquela. Responsabilidade assumida. Veja que Ana, ela assume um compromisso com Deus e um compromisso com implicações muito muito delicadas. Ela diz para Deus o seguinte, o meu filho, o filho que o Senhor me der, eu vou devolver para o Senhor. Você imagina uma mãe anos orando, pedindo a Deus um filho, porque o ambiente onde ela estava é um ambiente que a prejudicava emocionalmente, porque ela não fazia parte de uma cultura onde os filhos eram herança e bênção do Senhor. Agora chega para Deus e diz assim, o Senhor me dá um filho hoje e amanhã eu devolvo para o Senhor. Eu penso que qualquer outra pessoa diria o seguinte, quando recebesse o filho, segura um pouquinho, Deus, deixa, deixa eu curtir um pouco mais. Não, acho que não era bem assim o que eu queria falar. Olha que criança belíssima, que criança bonita. E Samuel era um rapaz bonito, muito bonito. Que criança linda. Senhor, deixa eu. Mas ela honrou a palavra dela. Ela honrou a palavra dela. O compromisso assumido com Deus. Ela honrou a palavra dela. E como eu disse, obviamente, na relação de compromisso, ela não abandonou o filho. Ela continuou cuidando do filho, claro. Mas ela entendeu que a partir do momento em que ela entrega o filho para Deus, o filho é de Deus. E ela agora está cuidando daquilo que pertence a Deus. Então, uma mãe segundo o coração de Deus... É uma mãe que assume um compromisso com Deus. E assumir o um compromisso com Deus é abrir mão daquilo que você uma vez entregou para Deus. E deixar que Deus cuide do seu filho e da sua filha. E caminhar com Deus nesse cuidado. E não querer dizer para Deus como ele tem que cuidar do seu filho e da sua filha. Porque se tem uma pessoa que sabe cuidar dos outros, é Deus. Deus. Se tem uma pessoa que sabe cuidar de mim, de você, da minha mãe, do meu pai, dos filhos de vocês, é Deus. Ninguém melhor do que Ele. Ninguém mais inteligente, mais competente, mais capaz do que Deus. Nós precisamos abrir mão do senso de propriedade daquilo que pertence a Deus. Muitos dos conflitos acontecem nas nossas famílias porque nós achamos... Que aquilo que pertence a Deus é de propriedade nossa e nós, por ser propriedade nossa, temos o direito. Sobre aquelas vidas. E aí o conflito se estabelece. O conflito se estabelece. Mas, Ana não. Ana, mesmo sabendo o significado do seu voto. Ela honrou a sua palavra, assumiu o seu compromisso com Deus. Porque ela era uma mulher, segundo o coração de Deus. Uma mãe, segundo o coração de Deus. Terceira característica de uma mãe, segundo o coração de Deus. Posso parecer redundante, mas faria o possível para não sê-lo. É que uma mãe, segundo o coração de Deus, é uma mãe que dedica seus filhos em integralmente a Deus. E dedicar os filhos integralmente a Deus, irmãos, significa ensiná-lo o caminho do Senhor. Algumas pessoas cometem o equívoco de compreensão do texto bíblico que diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E mesmo quando ele crescer, ele não se desviará dele, achando que ensinar o caminho da igreja é ensinar o caminho do Senhor. E aí... Querem que a criança aprenda a tocar na igreja, não há nenhum problema nisso. Querem que a criança aprenda a tocar na igreja, não há. Cantar na igreja, não há nenhum problema disso. Querem que as crianças preguem na igreja, não há nenhum problema nisso. Nenhum problema, absolutamente. Isso é bênção do Senhor. As nossas crianças alegam o nosso coração. Mas muitas das vezes, irmãos, nós, dentro das nossas casas, nós não estamos ensinando o caminho do Senhor. Porque o caminho do Senhor... É mais alto do que os nossos caminhos. Ele fala isso com o profeta Jeremias. Ora, Jeremias, os meus caminhos não são os seus caminhos. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Porque assim, como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos e os meus pensamentos são mais altos do que os seus. E você não tem que andar nos seus caminhos, você tem que andar nos meus caminhos. Você não tem que pensar os seus pensamentos, você tem que pensar os meus pensamentos. E eu me lembro perfeitamente de uma situação que aconteceu comigo. Que uma, uma mãe me procurou muito angustiada, muito triste, muito amargurada. Desanimada com o seu filho E eu falei, minha irmã, o que, que aconteceu? Isso não ocorreu aqui, ocorreu alguns anos atrás Em outra igreja, onde nós servíamos a Jesus O que, que aconteceu? Minha o que, que aconteceu? Meu filho hoje está À margem da sociedade Se tornou um marginal, um traficante Mas, como é que é isso, minha irmã? Me explica, por favor Pastor, eu... Eu, eu fiz o que pude Eu fiz o que pude Eu levei o meu filho para a igreja Eu era dirigente do circo de oração E todo sábado, sete horas da manhã Eu estava na igreja, levava o meu filho Levava para a escola bíblica dominical Levava para o ar livre Aonde eu ia, eu levava E poxa, irmã, que bom, né? Que coisa bonita, né? Levar o filho para caminhar com a senhora, né? É, colocava ele para orar, colocava ele para cantar. Que bom, que coisa boa, que coisa legal. Vamos orar. Vamos orar e a irmã volta na semana seguinte para a gente conversar. E aí nós começamos, oramos, pedimos a Deus que tivesse misericórdia, que desse orientação, etc. E O que crente sempre faz, né? Na semana seguinte ela voltou e eu fiz a seguinte pergunta para ela, minha irmã, é, como é que é a sua relação com o seu esposo? Ih, pastor. Meu esposo não é crente, não me apoia, ele bebe e eu não tenho não tenho paciência com ele. Ele chega em casa bêbado e a gente briga muito. E quando eu tenho que ir para a igreja, eu deixo ele se virando por lá, deixo a comida em cima do fogão e ele se esquente. Hum, interessante. Interessante. A senhora ama seu esposo? Ah, pastor, eu estou casado há muito tempo, a gente já se acostumou com isso. Tá. Então, a senhora vai fazer um favor para mim. A senhora, com relação ao seu filho, eu creio que só a graça de Deus. Só a graça de Deus. Mas a senhora vai chegar na igreja e vai entregar todos os seus cargos. Todos, sem exceção, sem exceção. Vai entregar tudo, 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 tudo. Vai conversar com o seu pastor e vai tirar umas férias. Vai ficar seis meses sem vir à igreja. Ela não era membro da nossa igreja, não? E a senhora vai cuidar do seu marido. A senhora vai fazer o almoço e vai almoçar com ele. A senhora vai fazer a janta e vai jantar com ele. A senhora vai fazer o café e vai tomar café com ele. A senhora vai cuidar do seu esposo. Passar a roupa dele direitinho, cuidar dele naquilo que ele precisar. Assistir televisão com ele, fazer compra com ele, passear com ele. Porque, minha irmã, se o seu filho está onde está hoje... É porque a senhora se equivocou. A senhora ensinou o caminho da igreja, mas não ensinou o caminho de Jesus. A senhora não ensinou o caminho de Jesus. Meus queridos, isso é muito sério. É muito sério. Nós achamos que simplesmente trazer as crianças para a igreja, os adolescentes para a igreja, os jovens, né? para a igreja, pelo menos aqueles que estão debaixo da nossa responsabilidade, é suficiente para que eles aprendam o caminho do Senhor. E muitas das vezes, quando eles crescem, ganham autonomia. A primeira coisa que eles fazem é sair e para ir para um outro ambiente. E trazer tristeza para as nossas famílias. Uma mãe, segundo o coração de Deus, é uma mãe que dedica... Os filhos a Deus, vivendo segundo a vontade de Deus, a relação com os seus filhos. Orando por eles, abençoando a vida deles. Não irritando os filhos, não magoando os filhos, mas amando os filhos. Protegendo em carinho, em amor, mostrando afetividade, mostrando cuidado, mostrando uma relação familiar saudável. Porque, irmãos, principalmente em relação às crianças, as crianças, elas aprendem muito mais rápido do que nós imaginando, vendo o que nós fazemos. Eu queria aconselhar um vídeo no YouTube para você, papai e mamãe. E para você, adolescente também, jovem. Se você puder, quando chegar em casa, abra o YouTube e veja o seguinte vídeo. Criança Vê criança faz, criança vê, criança faz, veja esse vídeo, veja esse vídeo, ele representa exatamente essa construção didática na família, porque a criança ela replica aquilo que ela vê, acontecer dentro da família porque em replicando em um primeiro momento é uma forma que ela tem de chamar a atenção para si mas isso feito regularmente se torna um hábito e a criança crescendo com esse hábito vai gerar valores que lá na frente vão entristecer você mamãe e você papai criança vê, criança faz Ana foi uma mãe que se dedicou a cuidar dos seus filhos, do seu filho, quando entregou o seu filho para Deus. Última característica de uma mãe segundo o coração de Deus, que a gente tem aqui em Ana, é que uma mãe segundo o coração de Deus é humilde, humilde e colhe os frutos do da sua dedicação você lembra que o texto diz que Ana orava tão intensamente tão amarguradamente colocando o coração diante de Deus perdão que apenas os seus lábios balançavam você ouvia a voz e lembra o que o profeta o sacerdote falou foi lá e chamou a atenção dela poxa você está aqui todos os dias nessa situação, você está bêbada, para de beber vinho. Isso é uma vergonha. Um se você é uma senhora. De manhã, já embriagada. Eu creio que o sacerdote deve ter falado mais coisas para ela. E eu fico pensando o seguinte, se ele falasse isso para a minha esposa, ou para você, o que, que você falaria com ele? Talvez você se levantasse e desse uma bronca nele. Talvez você se levantasse e partisse para dentro dele. Que história é essa? Quem você pensa que é para dizer que eu estou aqui no templo orando e você está dizendo que eu estou bêbado? Bêbada? Embriagada? Que história é essa? Você me respeita? Eu sou uma mulher decente? Uma serva de Deus? Mas não foi isso que ela fez? Não foi isso que ela fez? Ela se tornou uma pessoa humilde, e de uma forma branda. Ela falou, meu senhor, meu senhor, não é isso. Eu estou colocando meu coração diante de Deus, já não tenho mais forças para falar. A humildade daquela mulher tocou o coração do sacerdote que falou para ela o seguinte, minha querida, que o Deus de Israel te conceda pedido de oração uma mulher uma mãe segundo o coração de Deus é humilde porque as questões que nos acometem elas vão mexer nas nossas emoções e vão promover reações reações que muitas das vezes existem como reações de defesa de defesa da moral da espiritualidade dos conceitos particulares. Mas não é isso que Deus quer que a gente faça. Deus não quer que a gente se defenda de absolutamente nada, porque quem nos defende é o Senhor. Quem cuida de nós é o Senhor. Quem nos preserva é o Senhor. Quem compra as nossas brigas é o Senhor. O que Ele deseja de nós é que sejamos simples e humildes, mesmo diante das questões que desafiam as nossas emoções e sentimentos. E Ana colheu o fruto de ser uma mulher, uma mãe segundo o coração de Deus. Nasce Samuel. E Samuel. Até hoje, irmãos, até hoje. Se você chegar em Jerusalém, ou conversar com qualquer judeu que você encontrar, pergunta quem foi Samuel. E ele vai dizer, foi o maior profeta de Israel. O maior profeta de Israel. Eu gostaria de te perguntar, você, mamãe, que tipo de, de reação você teria? Que tipo de sentimento você teria se alguém chegasse para você e dissesse assim, minha irmã, o seu filho, a sua filha, na minha vida, foi a melhor coisa que me aconteceu. Ele é uma bênção. Ele alegra o meu coração, Ele me faz bem, é muito agradável estar com Ele, é muito bom conversar com Ele, porque todas as vezes que nós conversamos com Ele, nós saímos edificados, consolados, confortados. Eu daria qualquer coisa para olhar para o seu coração se você ouvisse isso de uma pessoa. Como é bom, irmãos, como é bom... Quando a gente ouve isso a respeito dos nossos filhos e das nossas filhas. Seu filho é uma bênção. Sua filha é uma bênção. Como ela é bondosa, como ele é bondoso, como é caridoso. Eu posso sempre contar com ele. Como é bom ouvir isso. Mas isso só será possível se você for uma mãe segundo o coração de Deus... E sendo uma mãe, segundo o coração de Deus, se dedicar intensamente à oração. Assumir a sua responsabilidade, os seus compromissos e a sua palavra diante de Deus, naquilo que você votou a Deus e na sua relação com a obra de Deus. Dedicar e integrar completamente os seus filhos a Deus e viver de forma digna do Evangelho de Jesus Cristo para que ele veja Cristo em sua vida e na relação familiar. E se tornar uma mãe humilde e submissa à vontade de Deus, entendendo que quem nos defende é Deus. Aí sim, aí sim, você terá um grande filho e uma grande filha. E não sou eu que estou afirmando isso não, irmãos. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Que o Senhor torne você mamãe, você papai também, né? mas você de uma forma muito particular, hoje então, com referência à data que estamos comemorando, uma mãe segundo o coração de Deus. Amém? Vamos celebrar ao Senhor com um grupo de louvor, é também um segundo momento dos dízimos e das ofertas.